0: 欢迎收看和收听这一期由 Many Cos t Marketing 冠名赞助的《疯人馆》，我是馆长。当然，有一些朋友讲说：“哎，为什么你叫疯人馆，不不叫疯人院？其实疯人馆跟疯人院都是一样的，一个叫馆，一个叫院而已，没有太大的差别。不过呢，今天这一期我们来聊一聊伊斯兰政治下的马来西亚，多元还是我们的选项吗？然后今天呢，我们有学者。做客，那么他呢是陈中和博士，马来西亚伊斯兰政治的学者。那么如果在看视频的话呢，就推荐这本书，这是陈博士的这个著作《马来西亚伊斯兰政党政治乌统跟伊斯兰党之间的比较》。哎啊，就是这一本书了。陈博士，欢迎你。哎，好，谢谢大家啊，各位大家，各位观众，大家好。OK， 那么今天我们来聊的呢，这次我们来聊的呢就是伊斯兰政治。那么，有些人认为说，马来西亚从1957年独立开始，这个政治呢，就一直都是马来人来主导，从来没有改变。当然，有另外一些看法呢，就认为说，哎，其实不是，其实独立初期， 1 9 5 7年到1969年五一三事件那一段期间呢，五七到 69， 其实，在国父东哥都拉曼治理之下呢，大马政治是相对的比较平衡一点，它。不太有那种种族跟宗教政治。这个这两个 R 呢都没有太过显著，而当时的联盟就是布里卡丹，不是现在的布里卡丹哦，是由三个党组成：乌统、马华跟国大党。那么地位是相对的平等，虽然乌统还是占比较多数，那整体的感觉还 OK。直到五一三事件之后呢，就彻底改变马来西亚的政治，还有经济，还有方方面面的这个板块。那么国政就取代了联盟，然后新经济政策主导了一切。东南萨成立的国政就取代了。呃，这个国盟，那么哎，不是国盟，你看一直讲错，现在就太多了。这个党取代了联盟，然后把所有的反对党都全部都把他呃，把他拉进来，剩下行动党没有加入这个国阵，那么国政的这个成立呢，就稀释掉了马华跟国大党在联盟内的这个重要性跟代表性。那么从此，巫统就应该是一党独大，直到2018年。那么其实这一些呢？都是过去的一些历史，但现在呢，国盟就是布里嘎旦上台之后呢，伊斯兰政治呢就成为主导的力量。它不仅仅是一党，还包括了巫统，还包括了这土团党,党内也有伊斯兰的这一个呃元素存在。那么呃，陈博士，你如何评价五零九之前跟五零九之后马来西亚的伊斯兰政治？它出现什么样的一个巨大的一个变化呢？
1: 马来西亚伊斯兰的政治其实它的变化分成很多个时期、哦、那么首先呢，就是一九六九年之前跟之后，它是一个变化的时期。然后呢，马哈蒂上台了，二零零一年宣布马来西亚伊斯兰国，又是另外一个时期。那么现在呢，啊，又换政府了，又是另外一个时期。所以它有不同的时期，有不同的面貌啊。那么一九六九年以前呢，马来西亚呢，基本上。政治的主流所争执的主流是马来人民族主义，嗯啊、民族之间的竞争，那个宗教之间的竞争没有那么的明显。那么，一九六九年之后呢，啊，开始有伊斯兰党开始强调伊斯兰的这个法律，啊，嗯、伊斯兰的政治开始才逐渐成为马来人政治的主流。在六九年以前哦，伊斯兰党他们强调的是马来主权、马来特权、马来优先权、嗯，他们对伊斯兰的这种强调比较没有那么的。高于马来马来民族主义，他们是马来民
0: 族主义大于伊斯兰。是不是那个一九六九年之前？是不是那个更早？如果我们推、嗯、推早一点的话，就是呃五十年代，当一党从这、嗯、呃，当这个一党从巫统的这个宗教宗教宗教部那边分裂出来，是是啊、阿曼布斯达曼呃，不是阿曼布斯达曼，那个是 Dr. 布哈鲁丁啊，成立的时候，其实他确实是呃马来民族主义为主的，跟一跟这个巫统是竞争民族主义，而不是在。宗教，方，他们也会竞
1: 争宗教、啊，也是竞争伊斯兰
0: ，但是他们主要
1: 的主轴主轴还是马来民族主义。啊啊，可以这么讲。他们但是他们比巫统又更强调伊斯兰、嗯。当时候一九六九年之前呢，我们的巫统的领袖呢，嗯、他并他一直他们都认为伊斯兰只是一个仪式、嗯，一个个人的宗教行为啊、嗯。我们的东姑阿杜拉曼，我们的杜拉沙，我们的胡先旺三任的首相、嗯、都公开的讲，马来西亚是世俗国家、嗯。我们在宪法制定的时候，那时候我们联盟巫统、马华工会跟国大党，我他们提出的这个白皮书，保证马来西亚。伊斯兰作为官方宗教，并不影响马来西亚是世俗国的地位。这个是白纸黑字在我们的联盟写的 memorandum 里面交给英国国会，有这样的保证。也就是说，马来西亚作为世俗国的地位呢，是得到乌统、马华工会跟国大党联合签名保证的。哦，所以我们东姑一直到胡先万前三任首相呢，都是很强调这个东西，就是马来西亚它的法律地位，它是世俗国。只是到了我们首相马哈迪的时候，开始有一点改变、嗯。所以，我讲了马哈迪的时候，他杰是马来西亚的伊斯兰化的一个里程碑来的啊。这个伊斯兰化呢里程碑呢，有分成几个。第一个就是把那个伊斯兰法庭的这个立法的这个限制解除。以前马来西亚伊斯兰法庭啊，最高啊，他只能判坐牢呃呃六个月，然后罚款一千块，啊，就是这样的。最高的惩罚，坐牢六个月，罚款罚款罚款一千块、嗯。但是我们的1984年，马哈迪领导的这个国政呢，嗯、他就是把这个上限呢改为356、嗯。啊，就是355法令了，嗯、那个法令叫355法令。对、嗯， 1 9 8 4年所制定的。什么叫356呢？就是伊斯兰法庭呢，现在最高可以判三年监禁，罚五千元罚款，编六下、
2: 嗯
1: 。以前伊斯兰法庭是不能编人的、嗯，最高只能判坐牢六个月。现在是1 9 8四年之后，可以判坐牢三年，罚五千块，鞭六下。嗯所以从六个月的上限变成三年，那是很大的一个要劲啊
0: 。这里要要、啊、要打叉一下，就是、说你认为说 1982， 啊八四啊八四年更早之前、嗯、就是1982年老马把这个安华拉进来的时候，啊、是不是从那个时候开始，老马就已经有意识到说啊、呃，他面对一党的这个竞争，所以他必须要在乌统里面注入一些、嗯、呃伊斯兰的这个元素，然后就把阿诺伊。他他他当时发现到，哎，安华有这个 credential， 安华有这个魅力在伊斯兰方面，所以就把他拉进来之后呢，呃，马来西亚的这个政策到到现在为止，其实也有很多呃西蒙内部的人或者是西蒙的支持者或者同情者就认为说，当初安华进来的进入巫统的时候，其实就已经慢慢的将将整个这个公务员的体系，将这个制度，已经潜移默化的把伊斯兰的元素带进里面了
1: 。安华第一步进了我们的内阁之后、嗯。后呢？哈，那时候马哈蒂呢，就是宣布了，他有一个叫“达沙本拉丹尼奈尼奈伊斯兰”，嗯，啊，就是在国家的机关，吸收伊斯兰价值、嗯，所以也就是说，开始呢鼓吹我们呃公务员去上伊斯兰的课程，然后设立了一个“不善伊斯兰”啊，然后开始扩张那个伊斯兰教士的那些呃宗教师的那些编制啊，用官方的。首相署的部门、嗯、扩张这个呃，我们叫 Jakim、嗯、Jabatan 啊啊啊啊 Kemajuan Agama Islam 啊、嗯呃、这样的一个部门呢，来聘请很多宗教师，专门给公务员上课、嗯啊、然后呢，提高他们对伊斯兰法律的认识，然后呢，又强制所有的小学马来国民小学、呃、如果有超过五位的马来的。穆斯林的小孩子就要上这个宗教课，嗯、要读《古兰经》。在马哈蒂之前呢，我们马来西亚并没有强制所有学生读《古兰经》，所有穆斯林读《古兰经》没有强制了。但是后来马哈蒂之后就强制了，就是现在所有的马来学生从小开始要读《古兰经》，然后中学要。读。必考本阿讲伊斯兰。小学也是有一一门呃《古兰经》跟伊斯兰教育的课，这是马哈蒂时代才开始的，之前是没有的啊。之前呢，我们的小朋友啊，穆斯林他们可以读呃英文的小学，可以读其他，他不一定强制要读《古兰经》。所以这个强制性的伊斯兰教育的落实，从小开始呢，是马哈蒂时代真正全国实行。所以因为马哈蒂这个二十二年的这个改变了，所以我们马来小朋友啊，新一代的，就是一九七零年代出生的后、嗯、后一代啊，他们。都有很高的伊斯兰的认 识， 反而是那些二十年代、三十年代那些老人家受英文教育的很多马来 人， 他们对伊斯兰反而没有那么的认识清楚。所以这个我们可以讲是归功于马哈蒂政府跟安华 啊， 跟一般的一些宗教的一些乌拉玛 们， 他们所推行的这些伊斯兰教育 啊， 然后又设立伊斯兰银行、伊斯兰保险 啊， 还有提高伊斯兰法的这种惩罚的额度。然后， 1988年又修宪。8 8年修宪什么东西呢？就是121十一条宪法呢。本来伊斯兰法庭的所有的判决、嗯、，civil court 民事法庭是可以推翻的。伊斯兰法就是说，假如有一个人他不服伊斯兰法庭判决，嗯、他可以去伊斯兰法庭上诉，啊、嗯，可以去世俗法庭，就是民事法庭上诉。嗯、民事法庭说：“哎，你这个伊斯兰法庭没有道理，嗯、就可以推翻他。嗯” 1988年之后，宪法修改了、嗯，伊斯兰法庭的所有判决呢？西乌克是不能推翻的，
2: 嗯
1: ，啊，一直到今天，所以现在呢，穆斯林他只能在这个伊斯兰法庭那边寻求救济。嗯、如果他对这个判决复读不服、嗯，他只能够回到原本的伊斯兰法庭里面上诉，嗯，啊，所以这个就变成我们现在的穆斯林，他只能够接受伊斯兰法庭所管制，在一些家庭事务方面的啊、嗯，一些宗教的事务方面，他不能够跑去民事法庭了。以前是可以的，嗯、所以在这边也可以讲，我们马哈蒂时代做了很，呃，对提升马来西亚伊斯兰法律的地位方面啊，然后加强伊斯兰的规范方面，加强伊斯兰<笑>教义的这种灌输方面、嗯，他做了一个前所未有的事情，嗯、前面三个首相都没有做的事情。嗯那么，这个也是导致我们的东姑呃胡兴翁前两任首相跟他有不合的其中一个原因。嗯、因为到了八十年代，我们的东姑跟我们的胡兴翁、嗯、他们还还在世上、嗯，他们就是批评我们的马哈蒂，就是批评这一点。嗯就是你过度的伊斯兰化了，已经危危害了我们国家的世俗国的地位、嗯。因为我们东姑跟胡先官，我们这些开国的先贤们，他们是很坚持马来西亚是一个世俗国，因为这是当年他们争取独立的时候，其实所做的其中一个保证。嗯、我们世俗国的法律的地位是不能够被改变的、嗯，要不然就破坏了我们立国的初衷。对对、嗯，啊，我们的独立宣言、嗯。嗯上面也没有讲什么伊斯兰价值、嗯，就是讲我们要保护啊、呃、我们的苏丹、嗯，我们呃独立宣言上面写，我們马来西亚是基于人权、基于公益、基于这个民主、基于议会的这种民主原则而创立的国家。所以我们的独立宣言并没有说要捍卫伊斯兰，没有这个东西。我们虽然我们的这个国家宗教是伊斯兰、嗯、啊，但是呢，我们阿迪格里列问也是有讲有呃，我自由自由奉行宗教啊，然后呢。这个伊斯兰为国家宗教这个条款啊，第三条吧，它下面也有讲啊，其他人也有、就是、信仰自由信奉
0: 的自由，啊、不被不
1: 被那个呃干涉，每个人都有自由信仰。然后我们马来西亚也没有说我们的这个整个法律呢是呃以伊斯兰为最高价值，也没有，我们国家最高的法律就是我们的联邦宪法，我们联邦宪法呢。他并没有说这个法律是呃追随伊斯兰精神，并没有真正的一个伊斯兰国家呢，他必须要在宪法上说所有的法律最高的一个精神就是伊斯兰啊，比如说伊朗还有这沙地阿拉伯，他们就会都是这么写的，没有任何法律条文可以高过古兰经啊。那么我们马来西亚没有这样子写，所以就是说这是当年我们立国的先贤的精神，只是马哈蒂呢，他可能。觉得他需要伊斯兰化，还是可能当时候的政治环境造成伊斯兰党抬头，他可能是要应付伊斯兰党的挑战，所以呢，他就收编了一些亲伊斯兰的力量。安华当年呢，他是伊斯兰青年运动的领袖。1 9 7 0年代的时候，他曾经呃抗议，向乌统呃发动了一些示威游行，也曾经坐过牢，所以他的立场其实是比较偏反对党的伊斯兰党的啊。但是呢，后来他就被马哈蒂收编了。啊，不过这个收编也成功，确实也打击了伊斯兰党。不过到了90年代，伊斯兰党又又崛起了啊！因为这个东西是这样子，因为他是有有好有坏，因为他可以收编伊斯兰党的一些支持者，但是到后来，你从小培养这些孩子们啊，就是伊斯兰的价值啊，也是很好的，因为伊斯兰价值是追求公益啊，追求平等啊，追求福利啊，那么。但是呢，慢慢的这些孩子有些呢，他们就觉得乌统反而要跟伊斯兰党比伊斯兰价值，嗯、反而乌统不够正宗、嗯，反而伊斯兰党是更加正宗的，嗯、因为党名就决定了它是伊斯兰党嘛、嗯。而且伊斯兰党在1982年他们的党的领导人全部换掉，嗯、换成乌拉玛领导、嗯。伊斯兰党目前的格局就是乌拉玛领导，嗯、就是有宗教教育背景出身的人领导一、嗯、直到今天啊、嗯呃，所以就82年到现在呢啊、呃，所以他就站在伊斯兰的制高点上。因为他论领导层，乌统的领导层没有一个是宗教教育背景出身的；伊斯兰党的领导层呢，他们几乎都是宗教教育背景出身的。啊，就是乌统在这边就输给了伊斯兰党了。然后那这个论强调的伊斯兰的知识，啊，伊斯兰的呃对伊斯兰法律推行的这种坚持，那么伊斯兰党又赢又赢又赢,赢过乌统。
0: 所以,所以，不过我觉得说这两个的对比其实也不太,、啊、不,太不太完全对称啊，因为乌统强调的是他是民族主义的这个政党，啊、然后一党呢是呃宗教为主的一个政党。那么好了，我们来到直接跳到这个五零九之后、嗯，就是两年前的这个大选之后呢，就看到乌统跟一党他们组成的这个 Mouvement National， 那么之后呢就结合力量，然后来到这个呃二零二零年三月的时候呢。就是希莱登这边，然后两个党、两个世仇就手握手牵手，然后组织了这个国盟政府。那么现在的这一个马来西亚的伊斯兰政治啊，到底你你觉得说会会是怎么怎么个一个样子呢
1: ？哦，是。那么大家可能会很担心说，哦，伊斯兰政治会不会往前更进一步哈、哦？那么你可以看看哦，我们以商务法案作为一个、嗯、呃个案来探讨一下。嗯、那么商务法案呢、啊？这个是一九八四年就已经制定了，就是伊斯兰法庭的最高的惩罚额度，从呃坐牢半年变成可以坐牢三年，啊、三五六啊罚款五千块到鞭六下。那么巫统认为说，哎，这个他已经满意了，这个已经伊斯兰化到一个程度了。那么伊斯兰党他们不满意，伊斯兰党呢一直要推马来西亚全面实行伊斯兰法，马来西亚必须要以古兰经跟先知穆罕默德圣训为最高的这个法条，啊到最后一 步， 一定是要修改宪 法， 然后让伊斯兰法律呢高于凌驾其他所有的法律。今天在马来西亚实施伊斯兰法律 呢， 只是在一个很小的范 围， 什么范围 呢？ 就是穆斯林的家庭事务 啊， 就是离婚啊、财产继承 啊， 还有一些宗教上的一些东 西， 就是比如说不能喝酒啊、斋戒要斋 戒， 所以都是很零零碎碎的东西。那些一般的刑法呢、民法呢、伊斯兰法管不到。嗯。啊，这个在宪法里面有这个有一个附录一个条款，它有规范的，就是伊斯兰法庭能够立法的范围呢，其实已经在宪法里面写好了，你不能超出这个范围。所以伊斯兰党呢，他们就要修这个宪法，打破这个伊斯兰法法庭的立法范围。那这个地点，第二个他斗争的目标呢，就是提升伊斯兰法庭的判决额度，从三五六呢变成可以判二十年，可以罚两百千。啊，可以编八十编，或者是一百编。啊，从三年变成二十年，那就很可怕了。啊，现在我们的呃，登家楼啊，吉兰丹啊，他们现在的全马来西亚的各州的伊斯兰法庭啊，对同性恋的惩罚呢，最高就是三五六，就是如果你现场抓到同性恋，那么你就要监禁三年，然后罚五千块编六下，最高是这个。那 么， 如果是从三年变成二十年的 话， 以后马来西亚就可能会出现同性恋就会被判二十年的监 禁， 那是很可怕的所 以， 我们乌统呢是并没有准备要让马来西亚变成这样 啊！ 但 是， 伊斯兰党一直要这样。那 么， 你从二零一五年一直搞到现 在， 已经五年了。那么伊斯兰党已经成为政府 了， 请问他有没有在国会提三五五法案的修 改？ 没有。嗯， 为什么没 有？ 因为他知道在这个联合政府。没有人会同意这个东西，嗯、因为他已经脱离了现实了、嗯，跟我们马来西亚现实现在我们所需要的东西脱离太
0: 远。我们现在需要是改善我们的经济，改善我们的事啊，这样我们可不可以说依然变得比较务实了呢？嗯但是感觉上这个 statement 又好像是不太对哦，因为一党的其他的其他的一些领袖在一些课题上，比如说啊、呃，每一年的2月14号情人节哦不可以庆祝啊，然后之前呢又有提到说啊，这个圣诞节不可以有这个 Merry Christmas 的这个祝贺，那么其实感觉上他还是相对的比较保守，只是他没有在政策层面上去推355的这个法案哎，就是
1: 讲伊斯兰党现在已经到达一个瓶颈了。他们之前叫的震天价响，要改商务法案，要推这个东西，结果现在完全都没有推啊！国会开了几次了，都没有去推，为什么呢？因为得不到其他马来政党的支持啊！啊，如果是真的是我们马来穆斯林社会真的是有很大的意愿要推这个，他一定可以成功的，因为我们国会议员马来人占多数吗？马来穆斯林占多数吗？为什么没有？就表示说伊斯兰党这样的东西，他只有在少部分的人。地方有市市场，嗯啊，它成功可能性比较低，所以在这个情况之下，他们就退而求其次，找一些地方来做文章啊，因为这些地方就做文章就比较比较能够吸引这个话题啊、嗯，因为我们政治啊本来就是要打一些宣传、嗯，打一些话题，那么这些东西呢，什么情人节啦、嗯、啊，这些都是。可以作为一个话题吸引眼球了，纯粹是
0: 炒作而啦、啊，让
1: 让让别人认为呃伊斯兰党还是有在做事啊。嗯，那是实际上伊斯兰党做了什么事我们也不知道。那至少呢，他、啊、炒一些啊啤酒节的问题啦，嗯嗯、啊这个情人节问题啦、
0: 啊，还有选美
1: 啊，至少会让我们马来木斯林感觉、嗯、哦，你们伊斯兰虽然好像没有做什么事情，嗯、但是至少在这种。做道德警察啊、呃，道德这些规范方面好像还是有做
0: 事情。那你觉得说，现在一党它已经成为中央的执政党之后呢，它跟之前在野的时候到底有什么不不同呢？之前当他在野的时候，当他还是跟这个明年巴格丹人要在一起的时候，他们推的呢是福利国。b Negara 内阁 a 伯克巴基干，那么现在呢？当年阿西在2015年去世之后，整个一党的这一个方向路线在，在、呃、啊他的领导之下呢，就非常的往右倾。那么其实到底有什么样的一个很明显的一个变化呢？ 0零九一三党
1: 的转变呢？其实我们要从那阿西呃去世之后啊、嗯呃、讲起了，因为他他的转变呢，最近的这十年啊，嗯、有个大转变就是2015年、嗯、哦。你就是这个伊斯兰党本身的党选啊，啊，有这个很多大将啊、呃、落选了、啊。啊，这个等下我们
0: 会去谈这个诚信党成立诚信党
1: ，这是一个大转变，嗯、这个第一个大转变、嗯。第二个大转变呢，是他们开始跟武统结盟，嗯、啊，最后取得政府政权、嗯、啊，这个是另另外一个大转变、嗯。所以这两个转变它是有一点不同的。
0: 啊，我们先来聊这个乌统，他跟乌统一起合作、嗯，然后组织政府夺得政权之后，那么现在他实力壮大，除了有吉兰丹跟登嘉罗之外，嗯、那么呃国盟土团党也把吉打送了给他，所以现在的吉打州务大臣沙努西是来自伊党的。的那么呃，你觉得说接下来一党他的这个政治斗争方向会不会从宗教转向这个马来民族主义呢？还是他会更加的这个保守，还是他会有一些比较务实的认为说，如果要壮大的话呢，就不能够局限在呃这个，比如说在这个东海岸，在吉打这个 Malay Belt 马来腹地，他必须要往南部去发展，走更多元的路线。伊斯兰党呢、啊，其
1: 实还面临一个困局啦，就是有点像行动党的困局、嗯，什么困局呢？就是他们之前在野党的时候，嗯、他们可以高唱的理念，吹太大了噻，吹吹吹他们的理念啊，但是当了执政，发现并不是那么一回事，嗯。嗯要落实他的理念，发现有种种的障碍，是才知道他们这个理念呢是脱离现实的，所以他们要调整他们的理念，所以他们现在其实呢，全党呢仍然在调整期，就等于当初行动党他的理念啊、呃、唱得很高调啊、嗯呃，要关赖纳斯啊，要这样那要承认统考、嗯呃、结果当了执政党两年了、啊，赖纳斯召开、嗯、啊，统考完全没有赢，嗯、所以这个。困局呢，就跟伊斯兰党还是相似、嗯。伊斯兰党呢，在在野的时候、嗯、又讲的很好听，我们跟乌统合作啊，取得政权了之后呢，我们可以实施三五法案、嗯、哦，然后又可以呃全国禁酒，可以把云顶关掉。结果呢，云顶现在还开着啊，三五法案完全没有影，连国会议都没有提。嗯嗯啊，所以也就是说，伊斯兰党现在面临啊、呃、类似行政党的困局，就是他因为他太过强调理念了，他其实发现理念跟实际呢有一段落差，要实践呢其实呢有他的障碍，因为伊斯兰党目前起了政权，如果还要强行推他这个理念呢、嗯，他可能会瓦解，他可能这个政府会瓦解。为什么呢？嗯、因为我们要知道，现在这个国盟政府呢，他的是一票都不能少，一席都不能少。嗯我们东马的政党是很明确的，就是反对这些伊斯兰化的、伊斯兰化的政策、<笑>伊斯兰化的这些、呃、法律也好了，反对。所以，如果伊斯兰党敢推这个呢，这个政府马上就會瓦解。所以在伊斯兰党面临保政权还是要保理想啊？当然是政权比较重要嘛，先吃饭再谈理想嘛。所以伊斯兰党现在有饭吃啦，所以理想先慢慢我们可以阶段性的实施。但是
0: 他们的一些领袖、哦，呃，可能就是在政治上的这个啊、呃，政治上有这个政治需要，所以就在一些课题上去炒作。但是整体上，你的你的观点呢，就是说他们还是以保住政权为主。对。那么来届大选的时候，可能我们稍微讲远一点了、哦嗯。那来届大选的时候呢，一党会不会继续啊、呃、锁在他自己的这个安全区当中，还是你觉得说他会往南部去发展？就是壮大他的这个实力，除了稳住现有的三个州，吉达、吉兰丹跟登跟登加楼
1: 。伊斯兰党呢，在之前一离开这个希望联盟的时候呢、嗯，其实我相信他们已经有一个算盘了，他们就是要守着这个吉兰丹跟登加楼。嗯、啊，再了不起就是一个吉达。嗯啊，因为当他们跟西盟一分裂的时候呢、嗯，那么就变成说上一届大选就会有全面性的三角战。嗯那么三角战之下呢，伊斯兰党如果在三角战的格局之下，在卢佛、马六甲、森美兰都讨不到便宜，嗯，因为这,这些地方都是他传统的落区，嗯，只有一对一之下，他们才有可能赢。嗯、三角战的话，他们反而是最不利的，因为他们在这些地方反而是比较弱，哦，所以当时候他当,当哈迪阿旺一开始要离开这个西盟，他们就已经打了这个算盘，我就是要做一个第三方啊，就看当两边相持不下的时候，我再加入另外一边，嗯嗯、然后。赢得最大的筹码、啊，嗯啊。那么当然，他可能计算可能有点错误了啊，所以这个上一些大选，其实他们国会也密比赢很多，他们赢的多的地方就是州政府啊，在这个吉兰丹跟登加楼赢的比较多。嗯嗯、那个其实是有一些额外的因素，什么叫额外因素？其其实，在上一届大选是全面性的三角战、啊，下一届大选呢，我预测也应该也会全面性的三角战啊，这个之后再讲。那么上一届大选这个三角战之下呢，因为吉兰丹跟这个登加楼的选民，他们要唾弃国政。但是呢，他们又不熟悉西蒙，嗯，因为西蒙在这个鸡蛋党跟登加罗并没有经营很久，嗯，他们推出的候选人知名度也不高，嗯，所以他们只好投给伊斯兰党，所以他们投给伊斯兰党不并不代表他们真的是完全认同伊斯兰党的这个政策，嗯，啊、哦，就是因为他们没有选择，他们就是三选二，三选一，那么西蒙他们就不熟悉，嗯、他们就。习惯了，曾经伊斯兰党执政过、嗯啊、所以就投给伊斯兰党。所以上一次的大选呢、嗯，其实马来选民有一个很对国政很大的一个反抗的心理，嗯啊、所以就投票投给伊斯兰党、嗯，所以这是意外。那么下一次选举呢？嗯、因为现在我们很清楚的知道，嗯、我们现在在国盟里面的巫统土团党两个都是勾心斗角，嗯，对不对？台面上已经在斗了，台面下当然斗得更厉害、嗯嗯啊所以呢，在下一次大选呢，他们这两个政党呢，如果说要协调到一个竞选的议席呢，我觉得是很难很难的啊。那么伊斯兰党呢，他就看准这个机会了啊，他可能会在马来选区三角站的或甚至四角站的情况之下，他确实有可能突围而出了，因为分散选票嘛，分散选票啊。但是呢，话又说回来了，如果四角站三角站的情况之下呢，还是基层实力比较强的会比较得得力的。那么伊斯兰党呢，在下一次选举呢，我认为他在柔佛啦，这个马六甲、森美兰州，其实并不是那么的看好，因为他们基层在那边确实是不强、嗯、啊。在这些州属呢、嗯，的人民的眼睛主要是要看第一，民族主义；嗯、第二呢是经济、嗯、生活的经济条件、嗯。那么讲民族主义呢，那么当然是巫统跟土团党是。嗯嗯嗯他们的强项了。伊斯兰党是讲这个宗教啊，宗教法律啊、嗯。但现在我们在这西海岸的这一片啊，从啊从这个雪兰莪州一直往下，我们大家都在关心我们的经济、嗯，关心我们的生活条件啊、呃。虽然有少部分人肯定也会倾向伊斯兰党，但是伊斯兰党，我觉得如果在三角战甚至四角战的情况之下，他们应该都不会有很大的得利、嗯。上一次选举，伊斯兰党提名一百四十多席。嗯嗯之前他们的惯例就是五十席啊、嗯、左右，一百四十多席是上次是一个特例啊。这种特例呢，我不认为下一次选举伊斯兰党会重复，我不认为、嗯，因为选举要打金钱，没有你钱没那么多，你不可能提名那么多，因为按规金本身就亏死你了。所以上一届伊斯兰党其实很多地方是没有按规金的，所以上一下下一次选举呢，我认为伊斯兰党应该会精打细算。所以呢，他应该是回首回他们原本的本土嗯，嗯，然后再重新再做回他们的战略，就是作为一个第三方，嗯，两边看
0: 看啊、呃，哪一边需要他、嗯，他就可以讨价还价。嗯，那么刚才有提到的话，就是从一党分裂出来的这个诚信党，那么他就牵涉到另外一个要谈的东西，就是诚信党他走的路线呢，应该就是开明派的这一个穆斯林。那么其实。所谓的开明派穆斯林，或者是开明的伊斯兰，在马来西亚的这一个呃种族跟宗教的氛围里面，它有没有市场？诚信党有没有市场
1: ？那么诚信党呢？当年他们这一群人都是伊斯兰党的战将，嗯啊，都是意见领袖、嗯、啊，而且很多都是专业人士出身的背景、嗯、啊。当然你不否认，也是有宗教背景的。那么，他们跟现在阿迪阿朗领导的这个这一群的伊斯兰党呢，他们的差别在于，他们是用不同的眼光来看伊斯兰化、嗯。嗯，他们认为伊斯兰化最主要的宗旨是社会正义、对、嗯嗯、福利国、嗯嗯、反贪腐，这个是伊斯兰化最主要的精神。就是伊斯兰的呃字词,词典，我们在《古兰经》里面常常出现“阿六”，嗯，就是我们做一个穆斯林。要公正，要支持一个，呃，实行公益、实行福利的政府。伊斯兰的价值就是强调福利，强调呃扶老携幼，呃救济弱小。所以呢，我们的呃这个诚信党呢，他认为这些才是伊斯兰最优先的价值。如果你没有谈福利，没有谈社会公益的话，你谈一些枝枝节节呢，都是不切实际的。但是。现在的伊斯兰党呢，他们是更保守的，他们主要还是强调伊斯兰法啊，强调一些生活的规范啊。但是呢，他们对这个反贪、对社会公益、对福利国，反而是似乎好像变成次要了。所以这个其实是理念之争，诚信党跟我们的现在伊斯兰党的领导层，他们其实是理念之争，就是认为要伊斯兰化，首先注重的是什么东西？诚信党认为是需要。注重了社会福利、嗯，社会公益、反贪腐。伊斯兰党呢，现在领导层认为要实施伊斯兰法，强调一更严谨的伊斯兰规范，强调更严谨的男女分开、嗯、啊，这些东西、嗯
0: 。那哪一个市场比较大呢、嗯？根据你的这个观察，在马来社会里面，哪一个哪一套论述比较多人认同？其实
1: 这两种论述呢，嗯，不只是马来西亚国内的论述，这、就是整个世界全球伊斯兰化的两大争执的争。呃，重点一大重点呢，认为是伊斯兰法就是重点，强调规范社会规范的严谨的控制是重点啊。这些是沙地阿拉伯啦、伊朗啊这些国家、嗯。另外一派认为呢，强调社会福利、强调经济、强、嗯、调、嗯、自由、强调人权才是重点啊。像我们突尼西亚啦、嗯，我们土耳其啦啊、啊这些国家、约旦这些国家、嗯。所以呢，这个其实世界的伊斯兰化的两大的路线、嗯、啊，刚好就反映在诚信党跟伊斯兰党。而已，所以他们各自都有支持者。那么，诚信党的支持者呢？主要当然是都市的中等中产阶级啦，嗯、或者呃半城乡地区啦，那么，伊斯兰党呢？他们支持者呢？啊，主要最草根的当然是乡下人，那宗教教育出身的这些群众、嗯、啊，乡下的农民啊，因为他们伊斯兰党他们是打什么牌呢？嗯、选举呢？他们是打这个感情牌，
2: 嗯
1: 啊，同乡情谊，嗯，那么伊斯兰党其实他们在基兰丹为什么那么厉害？嗯、因为他在基兰丹已经深入到每一个点，基、嗯、兰丹的州政府所这个资助的 o 邦道啦、嗯，这些宗教学校啦，嗯、很多小孩子他们。上学完了之后就去宗教学校去补习，
2: 嗯
1: 、那么这宗教学校的老师很多很多啊，都是州政府所支持、嗯，他们立场是偏向伊斯兰党的，所以就是长期的耕耘啊，打这个人情牌啊，嗯、人脉牌啊、嗯，所以在乡下人他们对人情人脉牌看得很重、嗯，所以伊斯兰党在这边长期的耕耘，你很难去突破它。啊、那么诚信党呢，他是打这个论述牌，嗯啊、打民主的论述，打这个反贪、嗯嗯、啊，这个是我们城市的选民是比较能够在乎的。嗯嗯嗯啊，因为在乡下，你讲贪污啦、啊，讲这个公益啦、啊，他们感觉没有那么深厚、嗯。城市的人就感觉很清楚啦、嗯。哦，我我驾车 bugging 啊，然后种山蔓啊、嗯，很多东西就可以感受到那个贪腐的严重性。嗯、乡下你感受不到、嗯嗯、啊，所以这个打人亲牌伊斯兰党，他们已经耕耘太久了，没有办法啊。但是诚信党呢，在乡下也是有一些地方的，一些重要领袖也是投向诚信党，但是可能是经费不够、嗯、啊。可能是组织能力比较弱哦，所以他们这方面的经营远远比不上伊斯兰党，这个必须要强调。所以，诚信党，所以他们现在只能用这个论述牌打这个空战，就是空空中的战争，就是打这个网络战争了、哦。如果真的在基层耕耘呢，你要人脉跟金钱啊，这个是呃，诚信党是比较。呃，插伊斯兰党的地方，因为伊斯兰党本身有很多宗教老师的支持，宗教教育呃那些学校老师啦，或者是乡下的一些村长
0: 啊，他们的支持，所以他们还是有这个人脉的。嗯、那么你觉得说，现在马来政治这一块，呃，主导的这个议题，主导的这个意识形态是伊斯兰是宗教呢，还是民族
1: ？这个在二十一世纪之前。啊， 可以很清楚 的， 马来人大部分就是民族 啊， 民族为优先的。但是二十一世纪之 后， 随着八零年代接受宗教教育的小孩子慢慢长大了 啊， 其实现在的马来穆斯林大部分都是我是穆斯 林， 然后才是马来人啊。现在大部分都是这样认同了。如果是早期的 话， 五六零年代呢 啊， 大部分的马来人应该是我是马来 人， 其实是穆斯林啊。现在是不同了 啊， 因为这个是我们马来西亚教育制度所教导的。如果你有看
0: 代两代人对
1: ，如果你有看现在的小学课本哦，嗯，就是我们的宗教的课本，文、嗯、阿兼伊斯兰 S 那个 P M R 啦，还、嗯、这些 S P M 的这些教、嗯、教纲啊，这些教学大纲，嗯、他们都讲得很清楚的啊，就是要怎么样做好一个穆斯林啊，一个穆斯林要应该怎么样，这是从小一漫长的十几年的一种教育，所以今天我们的马来的穆斯林呢，我们都有一个明确的认知，就是我首先是穆斯林，再来是马来人。差别是在于说，嗯，你要做好一个穆斯林，你要应该要怎么做？嗯，你是要以身作则呢，追求社会公益呢，反贪呢，还是只是做形式的穆斯林，嗯、就是不喝酒，然后呃，维持这些很严谨的生活规范啊、嗯呃，一天一定要坚持去祈祷五次。所以这个是差别是要如何落实作为一个好穆斯林啊，这个有不同的观念。
0: 这样我们回不到过去 p i r a 的那个年代。
1: 呃，是蛮难回去的，蛮难回去的。呃，为什么呢？因为我们现在很多法令啊，披兰丽的电影，如果你看回去啊，他、嗯、们是违法的，违反很多的。法律，当初没有违法，现在可能。嗯，我们以前这个一九八四年之前，宗教法庭啊，他们伊斯兰法庭，他们并没有真的去严格去抓喝酒。嗯，所以甚至我们在六十年代的报纸啊，有这个马来报啊。啊，乌都山姆拉又啊这些吧，有有那个啤酒广告的啊，这个是我们的这个卡斯 s 厂、嗯，由我们的第二任首相顿拉萨开幕了，上面有一个匾额还是写着啊，顿拉萨首相亲自为卡斯 s 酒厂开幕了，所以那个年代是很开放，因为他那个伊斯兰法庭虽然说喝酒要罚款，但是一般上是罚五十块或者是五块这样的一个惩、嗯、惩罚而已。然后现在 呢？ 当一九八四年开放 了， 让伊斯兰法庭可以最高可以判三 年， 罚五千块的时候了。现在很多州喝酒 了， 最高可以罚到两千块 啊， 那是很高的、很高的价值 哦， 很高的钱哦 啊！ 喝酒 呢， 最高还可以判到一年坐牢一 年， 所以不是开玩笑哎 啊！ 所以现在喝酒本身是违 法， 这个东西已经在伊斯兰法庭里面了。所以你要重新回到披拉密那个时代 呢？ 以喝酒为 例， 那是不可能的。除非你要把各州的伊斯兰法庭这个法条取消 嘛， 但是也不可能的 嘛， 一法律立 了， 你取消要开会 了， 怎么可 能？ 我觉得这个可能性不大。
0: 那 么， 呃， 现在的这个。马来西亚的这种情况就是伊斯兰化呢，就相等于是阿拉伯化。那我记得，呃，罗佛苏丹有曾经，我他的正确的词句，我我不太记得、啊。他就说，其实，呃，伊斯兰化跟阿拉伯化不应该画上等号。其实，马来人也有本身的这个 identity， 就是马来民族有他的这个，比如说他传统的这个服装啊，他未必一定要穿呃阿拉伯的服装才能够显示你是很虔诚的这个穆斯林。那么你怎么看？这一个呃伊斯兰化跟阿拉伯化，它是不是已经画上了等号？就完全不能够从里面抽离出来
1: ？没有啊，这个其实是一种我我我认为只是一种说法而已了、嗯，因为我们很多的伊斯兰学者啦啊啊都会，就是你要定义怎么样是一才是一个好的穆斯林？一个好的穆斯林应该是行事端正，不贪腐啊，不违法，然后呃救济穷人。啊，然后做正当正正当当的事，这个、跟阿拉伯话完全没有任何关系的啊。只是当然，你要成为穆斯林，你要读《古兰经》，你要读阿拉伯文，因为《古兰经》是阿拉伯人写的啊。除了这个之外呢，其实没有其他的理由说伊斯兰一定要等于阿拉伯话，因为伊斯兰是全人类的宗教，不是阿拉伯的宗教。那么我们《古兰经》也是有写，这个真主阿拉要让所有的人啊、呃、成为不同的民族，有不同的语言。就是因为让让人发挥他们自己的创造力，要让人彼此认识自己彼此，然后让人有不同的生活啊！所以你要成为华人，成为马来人，你要讲什么话是你个人的选择，这也是真神的安排啊！所以就是说，如果你要让所有人都是阿拉伯人，强求童话呢，这个其实违反了神的旨意了，因为神就是故意安排让这个世界有多个民族、多个文化、多个宗教。啊，互相了解、啊，让我们互相了解，让我们发挥我们作为人的价值，作为人的一个创造力。每一个人都可以成为穆斯林，华人也是可以成为虔诚的穆斯林。一个华人不代表说他就不比阿拉伯人虔诚，反之，一个阿拉伯人他是穆斯林，代代相传，但是他做了很多伤天害理的事情，难道他就是虔诚的穆斯林吗？他是一个良善的穆斯林吗？啊，这个我觉得就是有争议的。
0: 嗯，那么其实再看回去，其他啊周边国家的这个伊斯兰的政党，比如说土耳其的那个埃尔多的那个政党，还有其他，比如说我们邻国印尼，当然印尼很多政党然、啊、后我们不不去细谈。那么其实如果我观察到这一些啊穆斯林为主的这个国家，那么他们的这个。宗教的这个政党，那么也有一些不同的这个路线之分，包括呃，十年前二零一零年当中东发生了这个阿拉伯之春，啊，突尼斯啊，突尼西亚的这个呃的这个政不能讲政变，就是他们的政治运动之后呢，其实看到说穆斯林的国家也有一种追求民主化的这个浪潮，那么。呃，这股风气呢，会不会对马来西亚也有这个马来西亚的这个伊斯兰政治也会有受到这个世界的浪潮所影响呢？这个
1: 首先我们不要误会啊，就伊斯兰政治不等于专制啊，嗯、伊斯兰政治不等于威权啊、嗯。伊斯兰政治它某种程度也是民主化啊,、嗯、啊。当初伊斯兰党他们能够崛起的、嗯，他们其实也是要反抗国政的一些威权。嗯。哦，大概在 Berset 哈、哦、伊斯兰党前三次啊，都是走在最前面的。嗯、他们的支持者动员最厉害的哦，他们要取消这个 ISA，、嗯、要反击各种反人权的一些法令、嗯、哦。伊斯兰党都一一向来都在走在很前面的，所以也就是说、啊，伊斯兰化不代表说是反民主，这个不能够成等号、哦嗯。我们这个突尼西亚就是一个例子啊、嗯。突尼西亚它这个伊斯兰复兴运动党嘛、嗯、啊，这个政党他们。二零一一年重新他取得政权之后 呢， 就开始推行民主 化， 啊， 反而是更加强调他们强调这个政教分 离， 他们政教分离还是说伊斯兰法律跟一般的法律分 离， 啊， 就是国家的法律要脱离伊斯兰法律啊。那 么， 因为他们认为真正的伊斯兰价值呢是要社会公益、社会平等。那 么， 其实伊斯兰的呃最重要的政治精神 呢？ 就是平等，还有公益啊，所以因为你看啊，我们先知穆罕默德去世之后、嗯，他那个后面的领导人都是选举选出来的，嗯、所以他们是很强调这个协商啊、呃、公益、平等。嗯、他们呃，就算是离婚，女孩子也有得到她应该有的财产、嗯，啊，所以各种各样的公平、公益呢、嗯，是伊斯兰的政治的精神、嗯。那么呢，如果你是强调一些规范啊、法律呢、啊，不强调公平、公益呢？反正这些法律规范呢，最后只是打压那些贫穷弱势的人，那些有钱人反正是他可以可,可以逍遥自在、嗯。所以你要落实任何的伊斯兰法、伊斯兰规范之前呢、啊嗯，你必须要确保你这个社会是平等的、是公益的。要不然的话，如果社会是不平等、不公益、贪污腐败，任何什么管制的法律呢，都只是打压人民，嗯、都最后成为打压人民的维权手段。所以我们的突尼斯亚的。土耳其的有些政党已经看清楚这个东西了。我们伊斯兰国家的追求落实平等、落实公益，然后开放，让呃各个言论出来监督政府的贪污腐败，国家才会进步，民族才会进步，穆斯林才会进步。这是我们的突尼西亚很多国家他们的观点。
0: 那么你觉得说，接下来呃，这个一党跟诚信党，然后土团党、巫统，他们在这个伊斯兰课题上的竞争会不会越来越激烈？还是他们会往呃全民的方向去啊、呃、去努力，而不是只是专注在伊斯兰课题，为了要保住他们的马来选票、马来的这个支持者，而、呃、继续的往伊斯兰方向去竞争？你怎么看？
1: 这个是我们马来社会啊，当然不是铁板一块了。马来社会有不同的认同。有我们其实从一百多年前啊，嗯、我们呃有很多的学者已经把马来社会呢呃归类为啊，他们有两两大政治倾向，嗯、一个叫邦沙 n 就是邦沙 B A N G S A 啊、嗯、，Mi m i N D，、嗯、就是他们的宗旨是要提升马来人的地位，嗯、捍卫马来人的权益。另外一个叫沙里亚卖，就是呃伊斯兰法的这种本位，嗯、一个是民主本位，嗯、伊斯兰法本位呢就是要追求全面落实伊斯兰规范、伊斯兰法律，这两边都有市场。追求民主本位的人呢、啊，他们是一般的教育背景，就是那里国民学校啦。嗯就是强调民族价值啦、哦，追求伊斯兰法本位了啊，就是那些宗教学校背景出来的，大部分呐、啊、也不能是绝对的啊、哦，所以各有它的市场。所以伊斯兰党其实他一直强调宗教价值呢，其实也是某种程度的市场区隔的行销手段。嗯啊，因为他们知道这是他们基本盘，他一定要照顾他们。如果伊斯兰党不走这个路线的话，嗯嗯、另外的政党也会出来取代他。因为马来社会呢，至少有百分之二十就是那种伊斯兰法本位的，啊，就是传统就是认认为就是一切都是要以实施伊斯兰价值为最高的优先，所以这个是他们有他们的传统的呃基本盘有这边，所以伊斯兰党要守住他这个基本盘，所以他们不会离开这一这一点，更何况他的政党的名称是伊斯兰党，啊。所以他们有这个优势，守住基本盘。那么巫统呢、土团党呢，他们守住那个马来民主,主义的基本盘，啊，他们情况允许的话，他们就会去吸收这个伊斯兰本位的这些族群的选票。但是情况我现在看起来好像吸收不了啊。那么伊斯兰党情况允许呢，他们哈迪阿旺确实有一个野心，他要争取更多的民族本位的这些基本盘。但是看来呢、呃，不太成功，不太成功，啊、嗯。嗯上一届大选就可以证明了，他全国也只是赢了二十一席啊，呃，所以很呃不席席不多啊，啊、呃，所以他只能守守住他原本基本盘，所以未来的选举呢，他已经看清楚啊、呃，应该是还是会继续啊、呃、经营他的东海岸跟这个北马啊、呃，其他地方我相信他没有这个能力，因一方面我们的经济条件也不允许，像上一届大选那么这样的。
0: 大规模的提名、嗯，上届大选是幕后有金主，而且是现在有越来越多的这个讯息透露出来说，当时是依然跟乌统其实是有某一些的这个默契存在，所以零呃一八年的情况确实他不会在来届大选的时候呃重新上演。那么这里在休息之前呢，还有最后最后一道问题要问啊、呃，陈博士。那么其实你认为说这一个呃……来届大选的时候，一党的那一套会不会打动城市的马来选民？当然，相区的马来选民差不多已经算是他们口袋里已经放在 budget 了。那么他们那一套论述，他们会不会获得城市中产阶级，比如说住在啊班尼、Bangi, 住在啊布特加亚的这一群人的这个啊认同？包括住在比如说在啊斯蒂旺斯啊这一些城市中产阶级？
1: 这个我我是很难预测哈，嗯、我也我也不是说政治观察家了、嗯，我只是给就事论事来讲了、啊。首先、嗯，呃，马来乡村也不是伊斯兰党的定存，也不是，他、嗯、是要在一个宗教教育比较兴盛的马来乡村啊,、嗯、啊，伊斯兰党在那边力量才比较强、嗯、啊。那么在其他宗教教育不兴盛的马来乡村，嗯、比如说柔佛州啊啊这些地方，他力量其实不不强、嗯。那么在都市呢，都市这就很特别了啊。嗯那么，都市的选民其实他们是比较难抓摸的、嗯啊，他们投票的倾向很容易改变的、嗯、啊？为什么呢？因为他们要看的这个关心的议题其实蛮多的，嗯、他们会关心经济，会关心治安，嗯、甚至会关心环保、嗯。所以每一区有他个别他关心的一些不同的议题，嗯、不像乡村关心的可能是比较单一的，关心人情、嗯、人脉牌就可以得、嗯、得利了。那都市你打人情牌、人脉牌呢？是没有什么效果的
0: ，嗯、所以
1: 你你还是真的要实事求是，嗯、要有一个好的论述、嗯。那么在这个情况之下，嗯、伊斯三党这个好的论述呢、嗯，似乎没有打出来、嗯呃、他现在讲民主主义，讲、嗯、不过五统，讲不过土安党，讲宗教呢、嗯，他现在又做不做做不到什么成绩、嗯、啊？是五统
0: 跟其他党还没分别相
1: 、啊，他只是在那些地方旁敲侧侧而已啊。讲、啊啊、反贪。他们又好像又不是很积极反贪哦、嗯，啊，讲讲这个社会落实社会公益呢、嗯，似乎又没有什么样的议题能够让我们去觉得他是很注重这个社会公益的落实，嗯、所以在这一点呢，未来很可能的选举是三角战，甚、嗯嗯、甚至四角战的情况之下，其实伊斯三党要突围不容易。嗯但是也不能说否定啊，否定所有的这个可能性了啊,啊，因为政治嘛，哎，我们未来一两年谁知道会有什么发展？因为有时候我们投票可能就是两害取其轻了啊,、嗯嗯、啊，因为有时候哎，三个候选人、嗯，另外两个形象很差，嗯、刚好宜山党推出一个形象好的，哎、嗯，搞不好就会赢了。所以，因为未来的趋势是这样子的，嗯、未来我们在马来宣亚民呢、啊，其实慢慢会走向选人不选党的趋势。嗯，啊，因为未来就很多党竞争哦、嗯，因为马来人社会现在分裂成四个大党咯，嗯、土团、嗯、伊斯兰党，然后巫统啊，还有一个诚信党，如果拉进来算四个了，嗯嗯、还有马哈蒂斯力量拉进来就五个了、嗯嗯。在这么混乱的情况之下，未来选区应该是很难避免三角战了啊、嗯嗯。那么在这个情况之下，谁能够提出、嗯、推出论述好了、嗯、口才好了、嗯、形象好了、嗯，谁就能够突围。反而不是你的正荡什么了，其实对
0: ，好，呃，到这里为止，我们暂时休息片刻，等一下再回来。企业想要转型，可是却不知道要怎么踏出第一步。想要找人帮你创建社交媒体专业策划，一众人心的营销内容，撰写创意又有趣的文案，设计看起来很专业的图片，还要精准投放广告给你的 target。这里有好介绍 Magnicos Marketing 为中小型企业提供最全面的网络营销服务，帮您从线下转线上，赢在起跑点。马上到面子书搜索 Magnicos Marketing， 了解更多优惠详情。OK， 欢迎回来。那么现在我们就进入网民们的这个提问了。OK， 呃，陈博士，这里有个网民 Kevin H Brown， 我们的这个忠实的 supporter， 他说，他问我们岂止伊斯兰化呢？我们简直是中东化了。以前头巾叫做肚兜，现在叫做 hijab。那么各种中东文化在慢慢的进入我们马来伊斯兰文化，那么我们真的回不去过，回不去之前 b r a 马来人可以拍黑口皮广告的年代。这个刚才陈博士有提到了。那么世俗国已经是华人自说自爽，国人早已当这个是回教国了。那么呃你怎么看呢？就是越来越多的这个中东化，然后世俗国马来西亚到底现在是不是世俗？国还是呃某一些政治领袖自己 claim 的
1: 。啊、OK， 那么我们那个政教合一啊，政政教分离啊、嗯，其实我们有一些检验的标准的、嗯。过去很多学者哦，他认为啊，要检验这个国家是不是政教合一呢，嗯、有有三个可以检验的东西、嗯。第一个，他的领导人是宗教的宗教师领导呢，还是一般的非宗教的人来领导？嗯、啊，就是看他的领导人是怎么样的。第二个。看他的领导机构是一个宗教机构呢，还是一般的世俗的机构？比如说国会啦，啊。第三是看的法律，他的最高的法律是宪法，世俗的宪法还是一个宗教的法律？马来西亚到目前为止，他的领导人呢，他的这个呃首相不是宗教教义出身的、嗯。我们的最高的机构是国会啊、呃，不是什么宗教的机构。再来，我们的法律最高的法律是联邦宪法，联邦宪法呢？呃，任何法律呢跟他抵触的话，联邦信法一定是优先的。嗯，所以呢，从这三点来看呢，马来西亚呢还算是一个政教分离的国家。但是如果说要完全分离也不对，因为马来西亚有国家宗教。嗯、呃、啊，而且马来西亚在一九八四年之后呢，就提升伊斯兰法庭的这个判决额度啊、呃，变成三五六啊，伊斯兰法庭的地位就比以前更高了。啊、呃，地方上也实行。更多的一些比较严谨的伊斯兰规范啊，所以呢，要说要回去60年代呢，那是很难的。为什么？我们必须要认知到，今天的马来穆斯林他们的学习到了伊斯兰的教义，跟60年代是不一样的。他们从小就吸收了《古兰经》，就读《古兰经》，从小就意识到我首先是穆斯林。所以呢，这是马来人的普遍的意愿。我们要尊重我们这个国家。领导大部分的族群，领导这个国家的人、嗯，他们的意愿，我们就是说，有时候我们必须要了解，这也是一种民主的原则，嗯，就是少数服从多数，多数尊重少数。嗯，嗯嗯那么当多数人要求实行伊斯兰化，这是他们的意愿，我们要尊重他们。OK， 那么但是在实行过程中，有没有危害到少数人的人权？嗯，啊，这个是我们可以去质疑的
2: 嗯
1: 。嗯，如果你要实行伊斯兰化，你要实行宗教义务。很好，那是你的呃要求，我们尊重。但是你实行这个的时候，迫害到我们少数人的利益呢，我们必须要站出来啊。所以这个两个是没有违背了啊。你要实行伊斯兰化，跟呃侵害人权，其实不是一定是等号的伊斯、啊、兰化其实也可以尊重人权的，因为你看伊斯兰最高的价值就是平等、公益啊、社会福利，它都是强调人权的保护。啊，强调这个照顾孤儿、照顾老人、孝亲敬老、孝信孝顺父母，这些都是强调人权啊。所以呢，这样方面的伊斯兰化，我们所有人应该举双手双脚赞成、鼓吹。福利国的伊斯兰化、人权的伊斯兰化、公益的伊斯兰化啊，反贪腐，这些都是伊斯兰的，我觉得很优秀的精神，我们所有人都应该要支持。但是有些伊斯兰化的规范。如果是侵害到少数人的自由意志的话，啊、呃，少数人，比如说非穆斯林、嗯，他们的生活的话，我觉得这个我们非穆斯林就应该站出来。当然，我们所以也就是说，总体而言，伊斯兰化并不是可怕的东西。嗯，伊斯兰化可以是强调人权、嗯、强调公益、强调反贪腐，这是我们要支持的。嗯嗯、那么，如果伊斯兰化呢是变成被少数人利用？嗯嗯作为他政治的筹码，或者是作为呃他政治的一些动员，为了他个人的一些地位啊，这个我们就觉得就不能够允许，又或者是侵害到其他人、少数人的利益了。我觉得我们必须要起来反对。
0: OK， 呃，这里也是忠实的朋友卡 a 拉 u l 他就问说：“请问华裔跟英裔，如果是改信伊斯兰之后，根据《可兰经》教义里，他们需要把原有的名字改成，比如说，呃阿 b d u 嘛宾阿 n a b 比如说阿 b d u l l a h Dan 可以保留原有的名字吗？这也是很多人想要问的。啊”这个
1: 我我没有什么研究了哈，因为每个国家有不同的规范啊、嗯。那么当然。呃，你信仰伊斯兰，你可能名字要伊斯兰化啊。但是，但是我们有一些学者研究华人穆斯林的哈、嗯。现在马来西亚其实它还是允许保留你的本身的华人的名字的。如果你信了这个伊斯兰、啊，但是你你是要呃转换你的身份的啊，你在去国民登记局要转换身份，从非穆斯林变成穆斯林，但是你仍然可以保留你的华、呃、人名的。其实这个是在80年代之后就可以这样做了、嗯、啊。所以不，这个是不一定要都要什么阿都拉这个名字。
0: 嗯 ，OK， 这里是 KSL i m 他想要知道说，保守伊斯兰的这个教徒宁愿领袖贪腐而不能接受开明派的领导嘛，就是在两者之间。那么，呃，他想要问的就是保守派的这个穆斯林，首先当然很难去定义什么什么叫做保守派的穆斯林啊，就说他们宁愿接受贪腐的领袖，也不愿意接受开明的这个领导。那么，这两者，你你怎么看呢？
1: 只要一个人他是贪腐的，贪腐就等于偷东西啊。那么这个就是违反了伊斯兰价值了。所以不管是保守还是开明的人，他都应该要反对贪腐的领导人。啊，那么所以这个跟保守开明是没有关系的贪腐啊。如果是有些人要用伊斯兰价值来包装贪腐呢，我认为这个就违反了伊斯兰的教义了，因为伊斯兰是反对去掠夺别人的财富啊。贪腐就是掠夺别人财富的一种手段，所以呢，任何的人，不管你是穆斯林还是非穆斯林，都应该要反贪腐，这是一个不能够被没有办法去否定的东西呀、啊。所以这跟保守开明，我觉得没有什么关系
0: ，没有什么关系。嗯 ，OK。那么呃，这里还有还有其他的一些问题啊、哦，包括有一个有一个朋友他就问到说，呃。伊斯兰党哦，就是怕说他接下来他会不会出现，就是根据你的这个观察，他会不会出现另外一名像 Nik c Aziz？ 这一种比较呃中庸，也不能够讲中庸，就是他的包容性比较大的这个领袖更具包容性。因为之前令阿基塔逊穆须多安帕斯，他的这一个身份是相当高的，但是现在可能很多人都不知道说现在啊一、呃、党的这个穆须多安帕斯，中文报有些把它译成是精神领袖，不过我觉得说正确的译名应该是伊斯兰党宗教事协商理事会主席，可能大家都不懂。到底是谁反呢？哈迪亚旺本身的形象太过强了。那么你觉得说一党的现在的这个领导层当中有没有一些更具包容性的，还是包容性的全部在二零一五年当选的时候被刷到完了，干干净净了
1: ？这个我们很难很难很难去了解，因为我们的伊斯兰党现在有很多新上位的领袖了，嗯、我们我对他的背景没有什么很没有什么研究了啊。那么你说呃？保守跟开明，你要看什么角度了啊,啊？那么伊斯兰党，他并不是一个人说了算的政党，他有分不同的地方，有这个吉兰丹，有登加楼，有吉达，每一个地方有他自己的言流啊，有他自己的一些主张。不过他们现在是有共同的目标，就是要加强伊斯兰规范，加强伊斯兰法的实行啊。但是在这个共同目标，目前似乎没有没有往前更进一步。那么你说他的保守，如果是说呃在规范上的强调呢，或者是伊斯兰法的强调，确实啊、呃，如果是这个等于保守的话，确实他们是会更加的保守啊、呃，相对于这个诚信党、呃、因为诚信党他的强调的是要求社会平等、社会落实社会正义，就落实伊斯兰法的同时，应该是要强调社会正义、社会正义跟社会平等呢，其实也甚至要优先于伊斯兰规范跟伊斯兰法啊、呃，它是一个配套的。那么，我当然我们一三党也会这么强调了，但是呢，他跟乌统公开合作，那么他们过去反乌统是因为乌统本身什么太过强调民族主义，乌、嗯、统可能太过的贪腐，嗯，他们过去反贪腐、反乌统就是因为这两个原因嘛，就是乌统打压人权，啊、嗯，乌、呃、统威权，乌统强调民族主义，乌统反贪腐，那么乌统现在有没有改变？如果没有改变，你又去跟他合作、嗯，那你不是自我否定吗、嗯？那么伊斯兰党，那么你在这个自我否定的情况之下，你如何说服选民你们是应该是被支持的对象啊？似乎我觉得在这边他变成马来人团结这个东西了。那么我们伊斯兰党呢，不是应该更强调穆斯林团结吗？啊，那么你太你强调马来人团结，那么又把物统放进来。那么你过去一直在批评巫统的各种不事，现在全部都似乎好像没有办法自圆其说啊、呃，只有一个马来人团结这样的一个大旗。那么这样的话，跟过去林阿西斯领导伊斯兰党时代的伊斯兰党，他其实有很大的一个转变。林阿西呢，当年他曾经说过，如果马来西亚的首相是华人，他也乐见其成。只要那个人是穆斯林，啊，他也甚至也希望华人能够领导这个国家，所以他他其他是看看的呃比较远，他要打破族群的界限，当然他是要伊斯兰领导了、嗯，但是伊斯兰领导之下呢是不分族群的、嗯，所有族群的平等的。那么但是在伊斯兰党呢，现在的伊斯兰党似乎偏离了这这样的一个主轴、嗯、啊，一直在强调马来价值，然后又跟巫统合作，他又无法。难以自圆其 说， 说 呃， 之前所讲的东西能不能转回 来？ 有什么理由要跟胡总合 作？ 结果回到马来人团 结， 这个就变成跟李安信领导的风格又有很大的不一 样， 所以伊斯兰党才会分裂。那么你说他更加保守 呢？ 从这个角度来看 呢， 他转向更加的马来民族主义啊。如果这个点呢 讲， 他是更加保守
0: 来，我们做最后一个假设性的问题。那么，你认为一党他最舒服的合作伙伴是土团党呢，还是乌统
1: ？这个最
0: 舒服的合作伙伴呢、哦嗯？这个我我不是伊斯兰党的这个里
1: 面的人，我很难去。我们就从局，对不对从局外人的、这个，局外的人啊、哦、我也不知道他们心里面想什么。啊、但是如果按照形式来讲啊、嗯，其实他跟土团党合作呢，会。更加的舒服一点，嗯，为什么呢？因为首先第一个第一点，伊斯兰党跟乌统是长期的这种敌人，嗯，啊，已经敌对了四五十年、六、嗯、十年，啊，从独立之前敌对到刚刚几年前才合作，嗯，啊，中间也是合作，但是都不欢而散嗯，嗯，啊，所以他们的在很多地方啊，就是都是乌统跟伊斯兰党长期对垒、嗯，而且这对垒的是家族一家族性继承下来的，嗯、就是我的。爷爷就是反乌统的、嗯，我反乌统，我的孩子也反乌统，那乌统那边也是啊，三代都是反伊斯兰党、嗯、啊，也都是变成这样的一个局面的，嗯、在很多地方、嗯，所以这种格局不是那么容易打破了、嗯、啊。那么，所以伊斯兰党，你看上一届选举还似乎跟呃乌也是比较倾向乌统，但是还是打乌统啊、嗯，照打、嗯嗯、啊。那么，所以这一次。他跟吴统这种世仇呢，其实我觉得没有那么容易化解了，因为他是一代传一代，嗯、已经很积怨很深了啊。他跟土团党反反反之来看，反过来看、嗯，土团党没有什么啊，我是新成立的政党啊，嗯、对不对？没有包袱啊，没有什么包袱啊，<笑>没有这个历史包袱啦啊,啊，这个是第一点哦。第二点就是说，现在执政政府里面哦，首相啊，主要几个大官是土团党的，嗯，嗯啊。但是土团党的基层很弱，他、嗯呃、很多地方精英不深、嗯，所以也就是说，土团党他可以让给伊斯兰党的议席会更多、呃，因为反正这个议席我精英不深，然后我就让给伊斯兰党，他他、嗯、会更愿意让出更多的议席给伊斯兰党、嗯。反之，巫统就不一定了、嗯，因为巫统全国都有一马来区就是他的选区、嗯，那么他可以让给伊斯兰党的选区其实是有限的，嗯呃他认为伊斯兰党你可以赢二十五席、嗯，那我就让让你这这样的一个，因为他们两个都是竞争马来选区、嗯，啊，每一个马来选区都有巫统跟伊斯兰党的支部，
2: 嗯
1: ，所以在这个情况之下，在利益分配之下会很大的冲突，所以也就是说土团党肯定可以让出更多的议席给伊斯兰党，或者是开出更多好的条件给伊斯兰党，因为土团党很需要伊斯兰党，所以这讲到第三点就是、嗯。嗯乌统虽然需要伊斯三党，但是乌统他其实有信心可以透过国政再加东马联合的方式执政，嗯、所以他有可能在执政的情况之下不需要伊斯三党、嗯。他的土团党，他如果要执政，他一定要伊斯三党、嗯。所以在这个情况之下呢，土团党比乌统更需要伊斯三党、嗯，啊，所以就三个点来看啊，第一个点就是一十三和乌统长期的仇恨，仇恨嗯、第二个点是。土乱党可以让出的这个意意呢、嗯，会比这个土乌统可以让出的、嗯，会可能会更多。第三，这个我们的土乱党呢，是很需要伊斯兰党、嗯。反正乌统呢，其实并不是那么需要伊斯兰党、嗯，只要他足够强大呢，他会把伊斯兰党压下去。
2: 对
1: ，过去的教训已经是证明这个事情的，嗯、因为国政的时候，伊斯兰党也在国政啊。嗯、哎，结果乌统够强大了，我就不管你了。嗯伊斯兰党被踢出国政啊，主要是因为吉兰丹的州务大臣的人选问题。嗯,嗯啊，巫统要他的人，伊斯兰党要他的人，嗯、结果双方争执不下啊。结果伊斯兰党推出，所以巫统也不甩你
2: 啊。嗯
1: ，反正那时候他够强大了啊。那么土兰党有没有可能强大到巫统这种情况？似、嗯、乎不,不可能啊。嗯，但是巫统他其实未来大选确实有可能回到呃七十席啊六十席的状况。嗯，只要他赢得六十席七十席呢。啊，他跟东马在合作啊，他就应该就可以执政了。
0: 好，非常谢谢你这一期的这个时间，希望你能够继续的比更写出更多的在这个伊斯兰政治方面的这个文章，让我们拜读啊。不过呢谢谢，我要先再
1: 讲一下，就是我们、啊、呃，刚才我只是个人意见，也未必是正确的啊,、嗯、啊，所以大家可以来呃，我们这个是我们脑交流脑交流一下呀、啊，因为这是只是我个人观察，也许我讲的东西也是有误的哈、啊。如果有什么错误的地方，请大家多多包涵
0: 。一家之言，仅供参考。好好，谢谢大家收听以及收看这一期由 Many Cos t Marketing 冠名赞助的《风人馆》，我们下一期再见。